0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ana Bauerich. Eu sou a Maíra. Eu sou a Bruna. E hoje nós vamos conversar com Gabriel Mar.
1: Oi. <risos> Tudo bem?
0: Esse author, esse artist.
1: Autor iniciante ou não, né? Esse grande mistério da humanidade que ninguém sabe descrever.
2: <risos> Diretamente de outro fuso horário. Isso.
1: Menina que ainda é. Que horas aqui?
2: 4 e 15 Ai, que delícia. 4h15? 4h15. Aqui, aqui são 5h19. Que diabo é esse, gente? Ah, a gente tá uns minutinhos
1: <risos> atrás também, então.
0: <risos> esse fuso tá meio confuso. Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Ah, ah, Desculpa por isso, gente. <risos> o tema de hoje é autopublicação. O... Ah, eu vou chamar de Mare, porque eu sou íntima, né? É... <risos> Mare Moto tem bastante experiência com isso, com o último livro dele. É, Bem-vindos à Rua Maravilha. É, mas antes de começar a nossa conversa, vamos então falar sobre os nossos apoiadores do Catarse, que nos ajudaram a fazer esse episódio acontecer. Bruna, fala aí dos nossos apoiadores. Nosso catarse. Então,
2: apoiadores maravilhosos que estão lá em catarse.me barra fazem esse episódio acontecer, que são a Tamiri Santos, a Isadora Teodoro, o Gabriel Mã, a Clarice mesmo ah, Esse mesmo, vocês estão achando que é... Você tem famoso aqui, os apoiadores, gente. <risos>
0: Sara Lencar Laís de Baile, Antônio Cavalcante Gabriele Malinche, Kátia Carolina Silva Lucas Marinho, Bruno Nunes Adriele de Almeida
2: e Diana Passi muito obrigada pelo apoio de vocês e se você palmas. quer ser isso foi palmas, eu pensei ah, meu Deus, caiu o microfone.
0: <risos>
2: se você quer ser apoiador também é só entrar catase.me barra
1: Yeah. Yeah. Vamos. Amiga, e agora que eu me toquei para uma coisa Vai hum. rolar aquele momento pós também? Pode, fazer o momento ressaca, vamos nós ah, Amiga, que aventura <risos> Gente, eu entrei para um, um time war Porque eu não tava preparado, bora
0: Aliás, se você não sabe O que o Gabriel está falando É porque ele é apoiador Então apoiadores têm direito Ao momento ressaca Tem privilégio Sim que é quando a gente, é, como é que é, encerra os filtros e fica falando bobagem ali, por mais...
1: Uhum. E é Sim, tão bom tá quanto o comentário né?
0: Normalmente, né? Assim,
2: só que eu acho que é é. um o que é que a gente se inspira, assim. Vem um último gás é de, de besterol, assim, de é. ideias que vem quando a garrafa tá terminando, assim. Só aquela, só aquela saideirazinha. Hum. E aí sai nisso. É, falar em vinho? Vamos pro vinho, porque eu tô com garganta seca. E eu queria dizer que hoje eu tô bem estilo, assim. Eu tô bem estilo mulambe Bem estilo. <risos> é, eu vou tomar um Ventiterri, que é o mesmo vinho que eu tomei no episódio passado com a, com a Flávia Gaze É o Monteputiano da É um italiano. Uhum. E eu é bem fina, eu vou tomar ele na garrafa mesmo, porque eu esqueci de pegar a taça.
0: É. Olha só, chiquérrima. Chiquérrima. Todos os italianos tô... estariam
2: orgulhosos de mim. Maíra, <risos> o que você vai beber conosco?
0: Eu vou também terminar, na verdade, a minha garrafa, que eu comecei a tomar, quase tomei inteira, mas segurei aí pra poder fazer esse episódio, que é o Leviti, que é um vinho verde rosê português, que eu adorei, assim, achei super refrescante, super gostoso. É... Agora deu uma esfriada para os meus padrões, não para a Bruna. Então... <risos> Ele é mais um dia mais fresco, mais quente. Mas, é, enfim, vou, vou mandar brasa aí e encerrar essa garrafa.
1: Oi! Casou. E você? Amiga, então, eu peguei um vinho que tinha aqui em casa, né? Porque estamos em quarentena. <risos> e aí eu não tô me arriscando e eu tô econômica também, né? Aí esse aqui uhum, chama sim, sim. Siete Soles. Que, é, que uhum. é, né? Sete sóis É um Sauvignon Blanc, supostamente chileno. Ele tem gosto de... Sete sóis mesmo. <risos> não tem muito que falar, não.
0: É, tem. Então ele é bem calor, assim, bem bronzeado hum. mesmo. É o clima <risos>
1: da Amazônia, tudo pra cá.
2: Clima da Amazônia! Os plenos 35 graus úmidos. Que delícia! Ah, que é. saudade! Mas, é isso aqui. É o seguinte. Estamos todos em quarentena, em isolamento voluntário, na verdade. E é. pra dizer que sim, se você for sair de casa... Primeiro que não é pra sair de casa. Mas, é. se for pra sair de casa e dirigir, o que, que você não pode fazer, mãe? Não pode beber. Não beba. Não bebe de jeito nenhum. Ô, Maria Moto, se a pessoa for ali nos seus 17, 16, 15, 14, for tudo abaixo de 18 anos, e aí?
1: Aí ah, também não pode beber, menina. Tem que ficar quietinho tomando água e suco de laranja. Exatamente.
2: <risos> Depois de 18 pode te mas agora não bebe. Mas nós aqui, todo mundo acima de 18, Maíra, acima de 30, até, no caso. É, eu gosto de lembrar né? isso.
1: Que <risos> adoro lembrar esse detalhe. Amiga, faltam literalmente 19 dias e eu tô aí com você.
2: Vem, Mari, vem aí! E aí, Mare 30 Todo mundo acima de 18 anos, acima dos 30, em casa, quietinho, direitinho Todo mundo bebendo com moderação Não segue o nosso exemplo aqui, aqui a gente tenta Mas eu juro que a gente precisa encher o conteúdo, né? Então, fazer o quê? Então, gente, um brinde a brinde. Moto e bem-vindos à Rua Maravilha
1: Um brinde Bem-vindos à Rua Maravilha
2: Mare, primeiro de tudo, faz a sua intro aí, fale sobre você
1: então, brevemente, né? Meu nome é Gabriel Mar, eu sou o autor do livro Bem-vindos à Rua Maravilha, que foi lançado independentemente no finalzinho do ano passado, em dezembro, exclusivamente na Amazon. Então tá disponível ali no, em todos os dispositivos digitais, né? Kindle, celular, computador tal, esse paranoia todo. E eu entrei no mundo do, do Booktube, no mundo literário... Através de um canal que eu tinha, que era o Maremoto TV, lá no YouTube. Que eu falava sobre né, as leituras que eu tinha feito, as coisas que eu gostava de ler. Fazia altas tags, fiz aí uns dois ou três vídeos originais. E aí precisei parar depois de ali de um... Eu acho que eu tive o canal por dois anos. Mas ali no final do segundo ano já tava bem em gasto. Precisei parar em gasto. porque eu já tava... Eu tava cansado, né? É, eu precisei parar porque eu já tava nessa, nesse movimento de começar a escrever o livro que seria Rua Maravilha. E eu era muito difícil elaborar o tempo. Era muito difícil arranjar tempo pra fazer as duas coisas que eu amava fazer. E eu precisei sacrificar uma delas pra investir na outra. E eu acabei parando com o canal. Desapareci por uns três anos aí do espaço, mas aí voltei porque tudo volta.
0: <risos> tudo volta. Você Gabriel, Vai... Estamos todos
2: carentes e, e órfãos, é. tipo, amada, cadê você? Ninguém fica falando, quando é Cadê
0: o vídeo? Quando é que volta o canal? Ai,
1: ah, amiga, o pior é que eu ouço, eu ouço isso realmente, no mínimo, uma vez por semana, assim. Real tem essa cobrança, só que é um choro interno, assim, de que eu falo assim, gente, eu, eu também sinto falta. É a única coisa que eu respondo pro povo.
0: <risos> Temos muito em comum. Pois é, né? Vocês aí estão, uma que é, Tão de stand-by aí no YouTube. eu oficialmente já tô de volta. Estou com vídeos aqui para soltar, na real. Ah, é
1: verdade. Ah, tô, tô esperando Tatiana essa voltou. estreia,
2: esse comeback uhum. aí que não aconteceu ainda. Amiga, o comeback já soltei o vídeo na o quê? semana passada, semana retrasada. Negócio que bugou meu meu Adobe aqui, eu tenho que pagar o Adobe, né? <risos> aí eu não pude editar o vídeo. Aí agora eu posso editar os vídeos.
0: Eu tenho quatro gravados aqui. Ah é. Então todo mundo aguardando o comeback de Bruna Miranda. <risos> Eu tô guardando o comeback de Maremoto, no caso.
1: Eu também aguardo o comeback de Maremoto, amiga. Quando ele voltar, a gente conversa.
0: Vai ser tudo. É, tá, vamos então ao tema, né? Uhum. Uh, teve. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo no meu canal pra falar sobre seu livro. Falamos muitas coisas legais, tá? Vamos deixar o link aqui pra quem quiser assistir a entrevista. É... Minha primeira
1: entrevista foi maravilhosa. Foi uma experiência transcendental pra mim.
0: Olha. Ai, que bom! Fico feliz, foi ótimo. Hashtag, é, imagineu... Hashtag Publis. É, mas aqui a gente vai falar mais do, do, do processo mesmo de autopublicação, enfim, da tua experiência e tal. E aí, a primeira coisa que eu queria te perguntar é se alcançou outras expectativas a repercussão que teve o Bem-vindos ao Homem Maravilha. Assim, você acha que foi um sucesso? Foi o que você queria? O que você esperava?
1: Amiga, é até difícil assim, de eu pontuar onde é que, que excedeu a noção do que eu esperava que fosse, sabe? Porque, assim, independente, que é o que, é o que eu sou hoje, né? eu sou, eu não tenho nada por trás de mim. Eu sou a única pessoa que está por trás de mim. Por isso que eu sou autopublicado, né? Uhum. Eu não... A esperança que eu tinha era que, tipo, meus amigos lessem e talvez alguém da minha família comprasse e talvez eu conseguisse convencer umas 10 pessoas a, a continuar na ideia e talvez uns inscritos do canal também apostassem, entendeu? Então, uhum. a minha expectativa era real bem limitada. Só que, ao mesmo um tempo que eu tinha uma expectativa muito limitada eu sabia que eu tava fazendo movimentos para que isso chegasse em muito mais pessoas do que só isso, né Sim. e é tipo, é aí que tá a questão tipo, eu não sei nem mensurar em que momento disso, de, de todos esses esforços que eu fiz, que o retorno foi tão, 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 tão maior do que o que eu esperava porque, tanto, em, tanto na resposta das pessoas, assim, de ter sido as pessoas são muito generosas do jeito que elas falam do livro, né assim, quando elas gostam, elas são devotas a, a, aos personagens e à história, uhum. e quando elas odeiam também elas são muito passionais a respeito de, de falar sobre, e eu, e eu agradeço <risos> eu acho que é super legal, porque elas estavam envolvidas, assim, sabe, se elas tipo, saíram odiando alguém, é porque o negócio mexeu nos sentimentos delas ainda, então eu, tipo, fico, cara valeu, uhum. missão cumprida, e tanto na questão de, de público mesmo de, de que pessoas isso atingiu quantas pessoas isso atingiu hoje é, eu acho que que já tá, tipo, eu não vou citar números específicos, porque eu não sei se eu posso eu não sei se isso é correto, não uhum. sei se as pessoas falam dos números delas, assim, à toa mas eu tô, tipo, na casa dos quatro dígitos assim, de, de, de exemplares de Rua Maravilha que já estão com pessoas específicas
0: Sim, com leitores, máximo. né
1: e pra mim, tipo quando que eu imaginava, gente? Achava que ia dar no máximo 53 pessoas, 53 leitores.
2: <risos> Pelo amor de Deus, né? É, uma coisa é. que eu fiquei pensando agora que você falou, você parou com o canal, isso já foi um tempo antes, é, demorou um tempo para a história que veio a se tornar Bem-vinda à Rua Maravilha, Bem-vindos à Rua Maravilha, ser o que, que saiu para o público, mas você pensou muito sobre, sobre o fato de você ter tido uma plataforma antes como criador de conteúdo de booktuber? como isso ia pesar quando você lançasse o livro, se, se isso ia ajudar, se ia atrapalhar, se ia, sei lá, se ia, ia exigir mais de você, tipo, ah, já que você é booktuber, né, e você lê muito, o seu livro tem que ser ótimo de cara, é, essa, essa figura pública que você já tinha criado mexeu alguma coisa com você nas suas expectativas?
1: Rolava muito disso, sim, assim, a gente sempre cria paranoias, né? dos <risos> milênios aqui, a gente tem um. Se tem um talento, amiga, é de criar paranoia que a gente tem que ficar criando, né? E uhum. aí, volta e meia, eu tava lá desligado, foi fazendo uma ceninha bonitinha, assim, que era só do cara andando, indo pra casa dele. E aí batia assim um pan. Cara, eu tenho que fazer a melhor cena dele chegando na casa dele do mundo. Porque o que eu já critiquei <risos> de autor, tipo, um gigante. Falando da, das escritas deles. meu Gente, eu já critiquei que livro da Rainbow Rowell. Eu não tenho direito de fazer uma cena desse menino indo pra casa dele que seja mequetrefe. Eu tenho que fazer um negócio maravilhoso. Mas, assim, bate, bate nessas horas, entendeu? Quando a gente não tá pensando em nada, aí cai uhum. o treco. E aí depois, com o tempo, paciência, terapia, né? Sempre defendo a terapia. A gente, a gente se libera desses, dessas, dessas prisões. Mas esse negócio de eu trabalhar com produção de conteúdo teve muito efeito também na hora de, de divulgar. Porque eu tendo estado, na ponta que produz o material que vai falar sobre os livros que foram criados, eu sei exatamente do que, que essas pessoas precisam e do, do que, que essas pessoas esperam quando vão produzir alguma coisa. Então, claro. eu acho que mudava nesse sentido, assim, de, de como que eu vou abordar essas pessoas, do que que eu tenho de expectativa com cada produtor de conteúdo e de como que a gente vai trabalhar essa relação para produzir material legal de divulgação e Então, tinha esses dois, esses dois pesos, assim. Tinha, assim, o um medo de que, especialmente as pessoas que me acompanhavam, me julgassem por ter sido mequetrefe. Mas uhum. também tinha esse cuidado com trabalhar com pessoas que faziam algo que eu tenho muito carinho e que eu também já tinha feito algum tempo atrás. Uhum,
0: Cara, e eu acho que esse teu conhecimento, assim, é uma das coisas que tem tanto valor. E eu acho que, assim, precisava ser ensinado para muitos autores independentes que querem trabalhar com produtores de conteúdo, separaram aquele dinheirinho para investir e tal, e querem fazer e acreditam e respeitam o nosso trabalho, mas não sabem direito como fazer isso, sabe? É uma, é uma discussão, e você teve desse outro lado também, e você sabe disso, o quanto muitas vezes é difícil trabalhar como autora independente, porque ele cria umas expectativas de que você, se ele te deu dinheiro, você vai falar bem do livro dele, 100%, sem nenhuma crítica, é, você tem que mostrar números de venda, você, enfim, uma série de coisas que ele ele projeta que ele acha que por ele estar pagando é, você deveria entregar, né? Sem contar todas as outras questões de tipo, mandar um e-mail e falar assim Oi, lancei um livro, tá aqui o PDF anexo é, depois me conta o que, que você achou da leitura, espero que você faça um vídeo no seu canal, tá? <risos> Ou daquele autor que em todos os seus vídeos vai postar o link do livro dele. Meu oh, Deus do céu, céu, eu quero um, morrer. O nome fake de alguém falando assim... Ai, você... Adorei sua resenha. Acho que você vai gostar do livro do fulano, sabe? E aí ele comenta isso em tantos <risos> canais diferentes. Eu fico
2: impressionada, sabe? Porque as pessoas não pensam que, assim... Elas, elas realmente acredita que isso vai ajudar alguém a ter interesse pelo livro E, e não vai... Cara, quando eu olho alguém assim, só falta eu juro, só falta anotar e falar Tá, livro tal de tal pessoa Não vou ler! Não ler, né? <risos> é, então, porque você fica tão... Você tem uma abordagem tão dura e tão sem... sem, sem nada. Isso é spam, sabe? Isso é o mesmo que receber e-mail que tu nunca se inscreveu é. na tua caixa de entrada tem e-mail ser é coletado numa grande varredura de e-mails por aí de você receber e falar quando que eu me inscrevi para receber de loja de brinde.
1: <risos> eles juram que eles são, tipo, os gênios que inventaram isso primeiro, né? Foi uma ideia, assim, jamais pensada antes. como se não existisse desde que o YouTube nasceu, né?
2: Não, e isso Isso, acaba... <risos> isso é ruim para quem é autor, isso é ruim para quem trabalha com, com marketing de, de conteúdo dentro disso, para quem é criador de conteúdo. Para as editoras, para todas as etapas, assim, isso atrapalha, porque isso vai repetindo o comportamento, e a gente sabe que é uma pessoa que está dentro do mercado, ela nunca está dentro do mercado, é, assim, quase nunca dentro do mercado como a sua posição, então a gente tem pessoas que são autores, mas que trabalham dentro de editoras, tem autores, mas que também são, são frilas de outras coisas, tem curadores que também são escritores... Tem booktuber que também é escritou, então tem muita coisa. Então, quando a gente vai passando esse tipo de comportamento e tipo, ah, é, faz, manda mensagem para vários e alguém vai responder e topar. Não, parem, pelo amor de Deus.
1: Parem de fazer
2: isso. Fala um é. pouco pra a gente, Maremoto, como que foi, como que você trabalhou isso, então, pensando na divulgação do livro? Porque a gente tem que pensar muito em autores independentes. O autor não Aham. é só autor, né, quando é independente. Você é o autor, aí você é editor, aí você é revisor, e você é o divulgador, e você é... é tudo, assim. Você é atendimento a, a leitores, você tem que fazer todo o processo do livro, que geralmente é feito por uma grande equipe de pessoas. E geralmente Sim. autores não... Pô, ninguém sabe, nasce sabendo fazer marketing, fazer divulgação, e como que você lida com esse, essa área de conteúdo. O que, que você fez e como que você pensou em fazer isso?
1: Então, é... E quando eu tava, acho que no meio do processo de, de escrita, teve um, um curso que foi da, da, das meninas da página 7, que era justamente sobre o processo editorial. Então, falava desde, desde a primeira ponta, que era lá o escritor tendo uma ideia, até o final, distribuição de livros e logística e tal, e o rolê todo. E foi um curso super simples, assim, acho que foi um final de semana só. Mas foi a primeira vez em que eu tive pessoas profissionais que estão trabalhando no mercado... Me mostrando, tipo, é isso que acontece. Essa é a cadeia de eventos. Quando eu tive isso, e eu já sabia que eu ia lançar um livro independente. Quando eu tive isso, eu falei, cara, beleza. Eu sei que coisas daqui eu consigo cuidar. E eu sei que coisas daqui eu não tenho condição nenhuma de fazer. Mas vamos seguir em frente. Vamos primeiro terminar o livro. Depois de terminar <risos> o livro, a gente passa para as próximas etapas. E aí foi o que eu fiz. Eu guardei o conhecimento comigo. E fui avançando na... quando chegou a hora. Quando chegou o momento da divulgação, é, tinham duas coisas que eu tinha em mente sempre, que era esse conteúdo que eu tinha já, esse material que eu tinha de, de ter sido um produtor de conteúdo, e a outra era a minha preocupação com segmentação de público. Eu precisava, assim, na minha cabeça, né, é um, o meu livro, o Rom Maravilha, ele é muito focado em público LGBT. A, os personagens em si são, na grande maioria, LGBT. Uhum. E, e tem esses temas, eles acontecem, eles são, a vida deles é, tem isso, assim, faz parte do, do, do material deles, né? A peça que eles produzem é um romance LGBT. É, e aí eu falei, cara, eu preciso falar com gente que já está falando com esse público. Não vai adiantar eu chegar tipo, no maior produtor de conteúdo de literatura no Brasil que não tem nenhum recorte. De, uhum. de conteúdo LGBT, sabe? Eu preciso ir gente que já está fazendo esse material. E aí fui atrás das pessoas que, que, tavam, que tinham esses esse materiais produzidos. Uma coisa que eu fiz que me ajudou muito nesse sentido é. Eu escolhi um livro que para mim fosse referência de, de livro LGBT, que no caso foi o. Na época era o 15 Dias do, do uhum. Vitor Martins. E aí pesquisei. Quem já fez resenha do Vitor Martins? Basicamente era isso. <risos> E aí procurei todo mundo que tinha algum material produzido dele, todo mundo que tinha no Instagram, que já tinha publicado alguma coisa dele, todo mundo que no Twitter já tinha falado alguma coisa sobre o Victor, assim, espontaneamente. E aí falei, beleza, tem um, tem um negócio grande, agora vamos recortar para as pessoas que, de fato, podem me interessar. E aí fiz outro estudo de segmento, assim, de uhum. grandes, grandes produtores, pequenos produtores e médios produtores. E aí, o último avanço era entrar em contato com essa galera e perguntar Quanto vale, né? E o que, que a gente pode uhum. fazer? Porque então, não de tem de como... É tá, gente? Perguntar. <risos> não esqueça. Porque não tem como a gente fugir disso, assim. É uma coisa que tem custo. E é uma coisa que vai demandar de mim um investimento. E aí, é claro, de novo, estamos falando de autores independentes. Eu não sou babaca de fingir que não tem gente que vive realidade diferente da minha. Eu tinha aí alguns recursos, alguns privilégios, né? Eu pedi... Vou, esses valores eu sei que eu posso abrir. Eu pedi na época um empréstimo de 2.500 reais e esse era o meu orçamento para investir em divulgação. E eu falei, show, beleza. Com isso aqui eu vou fazer o máximo que eu puder. <risos> E aí fui pedindo uhum. da galera, fui entrando em contato, fui pedindo orçamento e juntando assim, cara, esse aqui eu posso pagar, esse aqui eu não posso pagar, esse aqui eu posso investir agora, esse aqui eu não posso investir agora, esse aqui eu posso já pagar em, em dezembro mesmo que vai ser o mês do lançamento, esse aqui eu só vou poder pagar daqui a dois meses, esse aqui se eu dividir em três eu consigo, aquele lá talvez eu não consiga. E, e assim eu fui me organizando, quando eu já tinha o um plano de como eu ia financiar essa divulgação, aí eu comecei a fechar. As divulgações de fato, entendeu? E aí foi, foi em frente
2: Cara, eu tô tão... Amigo. Eu tô ouvindo assim Maravilhada, assim Eu quero chorar, sabe?
0: Sim, sim esse eu é o quero plano de marketing Maravilhoso, amigo, sério tipo... Sabe, a maioria das pessoas não tem essa Essa, essa coisa,
2: e não só digo por, Tipo, ah, não conhece marketing, mas até para ser Uma coisa sustentável, sabe Você vai lançar um livro, você vai ter gastos Você vai ter, tem, como eu falei, são muitas posições Que a pessoa tem que tomar sozinha para poder Lançar um livro, então você tem gasto de revisor Tem gasto de revisor gasto de um editor Gasto pra... Você tem que pensar também que o dinheiro que você vai ganhar não vai ser Ah, o livro vai ser sete reais E você não vai ganhar os sete reais redondos você tem o corte uhum. da plataforma que você for subir. Então, você tem que pensar assim, vender tanto no primeiro mês vai ser quanto, tá? Eu vou divulgar com essa pessoa. Com essa pessoa divulgando, será que eu consigo uma conversão de tanto? Se eu conseguir, quanto que vai dar? E quanto de dinheiro que eu vou realmente ter? E quanto que isso paga? Sabe? Isso é pensar pra frente e eu acho que muita gente não faz isso. Eu estou maravilhada, eu tô... Nossa, eu tô em paz. Uh! Nossa... <risos> Deu, uma, deu, uma, deu, uma, deu um ar
1: bom aqui. Assim, uh. É engraçado tô falar em paz, porque em paz era literalmente o que eu não estava na época. Porque é um <risos> monte de coisa ao mesmo tempo acontecendo. Amiga, dezembro foi o mês mais frenético da minha vida. E o pior, sabe o que, que é? Assim, já é um comentário totalmente avulso. É, novembro foi um mês infernal no meu trabalho. Assim. Infernal. Foi, foi um o meu uhum. trabalho já, tipo, pessoal, né? É, e era uma coisa que... Eu cheguei, eu cheguei a chorar na balada, galera, por causa de novembro. Foi um mês muito cagado. E aí, Puta chegou gente. no final de novembro, eu tava tão esgotado assim, que eu falei: quer saber? Meu livro vai sair mês que vem, eu não tô nem aí. E aí foi na, foi na saga <risos> da ganância, que começou tudo isso. E aí dezembro era assim, era, eu mandava e-mail na segunda, eu recebia e-mail na terça, eu falava com alguém na quarta, eu recebia outra coisa na quinta, e aí três pessoas falavam comigo na sexta, e o sábado e o domingo não paravam também, o eu, glória, como é que eu vou comentar isso aqui? Mas na segunda eu tava eu lá de novo, vamos lá! E assim, de algum jeito, sobrevivemos e chegamos ao fim.
2: <risos> Pô, sobreviveu bem, viu, filho? Eu já é sobrevivendo assim que nem você, sabe? Porque, cara, você conseguiu fazer tudo isso, sabe? Eu, eu tiro pela por agora, como muita gente tá sentindo, eu tava até falando antes do, do episódio, é, tá muito foda agora. <risos> tá muito foda para muita gente. Eu tô sentindo o peso de não conseguir produzir e nem a, a, a raiva e a frustração e o ósseo, cara, tudo tá sendo suficiente para eu estar tá produzindo como eu gostaria. E você uhum. conseguiu tirar a
0: energia da,
2: sabe-se lá onde? pra poder fazer isso, arrasou
0: não, eu uma coisa que eu dança. queria destacar é que o que me impressionou foi esse trabalho de peneirar que é uma coisa que geralmente os marketings nas editoras teriam que fazer alguns fazem, outros nem tanto alguns mandam um livro pra todos os parceiros, outros realmente pensam o que, que parceiro seria melhor pra qual livro, né? E essa ideia que você teve de sei lá pegar o livro do Vitor e pensar, pô, esse é o meu público quem que tá falando com esse público Público, quem que se comunica com ele e fazer essa pesquisa e depois ir dividindo e diminuindo e, e separando os orçamentos, cara, isso é um trabalho sim. Incrível. é, isso, isso é você feito, que você faz, sabe? Sim, uhum. é. Eu acho que isso é realmente uma, uma dica, assim, que eu acho que quem quer se autopublicar tem que anotar, sabe? Pensa nisso. Pensa qual o livro que o teu livro conversa ver quem tá falando sobre ele, quem gostou dele, quem pode gostar do seu livro também, e quem que é esse público, né? E quem que são esses... esses produtores de conteúdo que combinam com esse teu livro, assim, porque o que mais acontece é isso, né, de às vezes a gente receber coisas que não tem nada a ver com a gente, e aí você fala, ah, então, ah, não, não leio hot, sabe, uma coisa assim, então é complicado, né, então eu acho que esse, esse processo que você fez é realmente, realmente muito legal, assim, me deixou... De boca aberta aqui.
1: <risos> e isso aí também, amiga, de uma coisa que é assim... É... Tem uma, uma coisa que eu ouço falar sobre... Como que você vai fazer o pitch de uma... De uma de qualquer história que você queira vender. E aí, nesse processo uhum, de fazer o pitch... Tem uma coisa que eu sempre ouvi... Eu, eu, eu sou formado em comunicação, em comunicação, né? E tem uma coisa que eu sempre ouvi que é... Se você não conseguir reduzir a sua história em uma frase... Contar ela tipo, em, um, em uma frasezinha só... Você não entende o que é a sua história. E aí, eu sinto que muitas vezes o que acontece é que a galera escreve, escreve, escreve com a maior dedicação do mundo e cria cenas que são super elaboradas e cria relações que são super elaboradas e cria cidades que são super elaboradas mas aí a galera foge de entender ok, se a gente tirar tudo o que, que é a história tipo no centro? o que, que é a uhum. definição mínima da história? quando você tem isso quando você consegue reduzir a sua história em cinco seis palavras você sabe qual é o seu público por mais simples que seja, uhum. sabe? E aí, eu acho que isso é uma, uma, um exercício que sempre ajuda a gente. Mesmo enquanto a gente tá escrevendo, vai rascando, vai sabe? Tipo, vai, vai tentando fazer esses pitches, assim, de vez em quando. Que quando você chegar no final, você já vai ter uma ideia melhor de como que, de como que você vai direcionar esse material quando ele estiver pronto.
2: Uhum. Gente, não, a, sua, tá. a sua noção, assim, de, de como começar... Eu tô, eu tô maravilhosa. Eu, eu queria fazer a pergunta aqui, que a gente até não tô pra perguntar aqui. Eu, eu pensei que eu ia saber qual é a resposta. Tipo, ah, geralmente o pessoal fala que a parte mais difícil de se autopublicar é fazer esse trabalho de divulgação e saber onde que vai investir e tal. Mas você tava tão preparado que eu acho que talvez a resposta não seja isso. Mas <risos> qual que você achou que foi a parte mais, mais difícil, assim, nesse processo de autopublicação?
1: Amiga, eu acho que a parte mais difícil foi toda emocional, sabe? Não foi, tipo, o, o fazer a coisa... A coisa mais difícil é que eu tinha muita ansiedade em fazer isso rápido. Sim, porque sim. Porque, cara, eu tava trabalhando naquilo há muito tempo. E eu queria ver acontecer, eu queria que as pessoas lessem, eu queria que chegasse no mundo. Sim. E aí, ao mesmo tempo, eu tinha um, uma, um anjo dentro de mim que falava assim: Gabriel, não tá na hora, cara. <risos> Segura, pensa um pouquinho melhor, manda isso aqui pra revisão, manda isso aqui pra uma leitura <risos> crítica, manda isso aqui pra outra pessoa ler, espera a resposta. Segura um pouco mais... Diminui as palavras... Vê se você não consegue trabalhar um pouco mais naquilo. Mas, assim, foram três anos de, de escrita, né? Assim, foram seis meses de, de primeira escrita e dois anos e meio de, de reescrição, de reescrita do negócio. E esses dois anos e meio foram de muita angústia e muita ansiedade o tempo todo. Então, isso que foi a coisa mais elaborada de se trabalhar de fato. As outras uhum. etapas do processo, eu tava meio que consciente de como que eu faria. E uma coisa que eu tinha plena certeza dentro de mim é que eu não vou fazer, eu não vou me, me excusar de fazer nada que eu acho que seja essencial. Se eu achar que precisa de uma revisão, vai ter revisão. Se eu achar que precisa de uma edição, uhum. vai ter edição. Se eu achar que precisa de nove divulgadores, vão ter nove divulgadores. E aí, uhum. e eu faria o que fosse necessário para que esses objetivos fossem cumpridos. E foi foi assim que eu me estruturei. Então, tipo, isso foi fácil de cumprir. Difícil era esperar o tempo necessário para que essas fases chegassem.
2: Uhum. Ah, isso é maravilhoso. <risos> que ali, sabe? Ai, espera que eu vou ter esses objetivos aqui. Eu vou atrás deles de qualquer forma. <risos> Ai, eu tô tão feliz. Ai, que delícia.
0: Eu queria te perguntar, você que enfim, fez, digamos aí, a parte de, de organização, de coordenador de marketing, né? <risos> que seria numa editora, mas você também tomou várias, como você falou aí, é, leitura crítica e tal, quais foram as outras etapas editoriais que você tomou para publicar o livro?
1: É, eu tive a leitura crítica, né? Que era o processo de, de mandar para outra pessoa, que também era do mercado, para analisar como que se posicionava, se, se as ideias estavam chegando direitinho, né? Essas, essas coisas que são um pouquinho mais elaboradas pra analisar enredo, pra analisar construção de personagens, sabe? As coisas que são mais técnicas mesmo, que um, um leitor convencional talvez passasse batido. É, depois da leitura crítica, eu tive revisão e edição. Tive, depois da leitura crítica, na verdade, eu tive algumas leituras que são de, de leitores avulsos. Eu esqueci como chama isso, amiga.
2: Beta. Beta.
1: Isso, beta. Eu tive alguns leitores beta, que eram pra testar públicos específicos. Eu tive um leitor de público LGBT, eu tive um, uma leitora de... Que era tanto de teatro quanto do, de personagem gorda. É, me fugiram os outros que eu tive agora. Mas eu tive quatro leitores beta ao todo. É, mas eram todas segmentações, assim, que eram específicas pra, pra coisas que eu trabalhava dentro do, do livro. E aí, no finalzinho já, eu tive também que investir em na produção, na ilustração, né? Da capa. E... Uhum no trabalho de diagramação. Então foram alguns profissionais aí que eu fui chamando ao longo do caminho, mais os leitores que eu chamei para contribuir no processo de criação de fato.
2: Ah, muito legal saber todo esse processo que, que você teve. E para dar uma noção também, que assim, todos esses processos, todo livro precisa ser revisado, todo livro precisa ser editado. Muita gente só vai conseguir fazer isso sozinha, ou às vezes por si só, né? Porque não consegue contratar um revisor, um editor, algo do tipo. Mas ainda assim... É, o livro não é, saiu da minha cabeça E foi pra livraria, sabe? Isso é algo que, tanto eu quanto a Michael, quanto muita gente Fala, gente, entre o autor e o livro Tem muitos, muitos profissionais E tem muita experiência Tem muita coisa no meio, assim Você já, já foi leitor beta de outras pessoas Antes de, tipo, de chamar pessoas pro seu livro? E aí você meio que já sabia Teve outras experiências, além do criador de conteúdo?
1: Não, nunca tinha sido leitor beta Por sinal, leitores aí do mundo do Brasil Estão disponíveis pra ser um Porque eu acho que é uma experiência super válida <risos> Válida, porque depois que eu vivi dessa ponta eu falei, cara, queria eu ter essa inteligência de apontar essas coisas tudo que esse povo aponta, porque o povinho atento, viu menina, é uns um negócios assim, <risos> que eu nem espero que apareça, eu falo, gente, mas vocês são, são muito sagazes, ou, ou eu tô colocando <risos> coisa mais no papel que eu não tô lendo e vocês que estão me dizendo que eu, que eu escrevi é, mas é um negócio muito louco isso, assim, de você, às vezes tem, tem dois momentos assim na escrita, sabe tem horas que a gente escreve as coisas e a gente fala, cara ninguém vai sacar que eu coloquei isso aqui porque eu sou um grande gênio. E aí todo mundo descobre, assim, em dois segundos, sabe? E aí tem momentos que você fala... Cara, eu coloquei isso aqui. Todo mundo vai entender que isso aqui é essencial o pro protagonista. E aí ninguém fala. Ninguém, ninguém nem ligou. Ninguém percebeu pra lá E aí você fica nesse, nesse meio termo. E aí acaba, chega num ponto que você pensa assim, cara, vai ter coisa que vai ser relevante, vai ter coisa que não vai ser, eu não tenho controle nenhum sobre isso. Sabe, eu só preciso fazer com que a história tenha uma linha de nexo e, e beleza. É só isso, meu trabalho.
0: Bom, pessoal, vamos agora fazer uma pausa, então. É, respirar fundo todos esses ensinamentos, né, que estamos tendo aqui com o Gabriel. <risos> Todas as experiências. É, é, isso que a gente conversou aqui é um caminho muito legal a se seguir para quem tem essa, esse objetivo né, de se autopublicar. Tá, então, vamos apreciar nossos vinhos, respirar um pouco, se hidratar, e a gente conversa mais um pouco. É, voltando às nossas perguntas para a Gabriel, além do seu paladar incrível Boa. de vinhos floridos. É, <risos> você... Nessa sua experiência toda, você teria feito alguma coisa diferente do que você fez? Que você acha que talvez tenha sido um erro? Ou que você poderia ter feito melhor?
1: Eu poderia ter feito melhor. Eu podia ter nascido rico. <risos> e aí... <risos> e aí eu teria contratado ainda mais pessoas do que eu contratei. <risos> pra fazer as coisas que eu fiz. E é muito... Eu tenho plena consciência do quanto isso, é... isso vem de um lugar de privilégio meu, saca? Porque é... eu tenho um emprego fixo. Eu, eu tenho, ao mesmo tempo que eu, é um privilégio de, tipo, eu, eu trabalho por metade do dia, esse, essa metade do dia me impede que eu possa, tipo, ser escritor 100% do tempo e que eu viva exclusivamente disso. Mas é essa metade do dia que garante que eu tenha os recursos necessários para eu poder sustentar essa carreira, entendeu? para eu conseguir uhum. me manter como artista independente. Porque tem vários outros profissionais independentes que eu preciso acionar, que eu preciso colaborar, que eu preciso contribuir Pra poder fazer o meu trabalho acontecer. E eu não posso em nenhum momento me desligar do fato de que o trabalho deles é tão digno e tão valorável quanto o meu. Então, eu preciso ter os recursos. E para ter os recursos, eu preciso perder metade do meu dia fazendo outra coisa. E, e é meio que assim que eu encaro o, o negócio todo, sabe? Então, se eu de fato tivesse nascido rico, se eu fosse uma grande herdeira, eu, eu teria mais gente contribuindo nisso. Eu teria mais gente trabalhando nisso. Eu teria mais gente me... Me pontuando coisas sobre, sobre a pesquisa, eu teria mais gente falando comigo sobre as discussões de, de, de classe de tal coisa, e discussões sociais de tal coisa, e as repercussões daquilo sabe eu, eu poderia fazer um, um algo mais elaborado nesse sentido que para mim pessoalmente é muito é muito essencial em outros nichos que eu fico sempre tentando pensar em outros artistas independentes né tem muito artista independente por exemplo no Brasil de fantasia ficção científica uhum. para essa galera eu acho que eu investiria se eu tivesse mais dinheiro né é, Eu investiria muito mais na pesquisa de base mesmo assim sabe tipo vou trabalhar com afrofuturismo Uhum. E aí fazer uma pesquisa pesadíssima, elaboradíssima, aprofundadíssima sobre todas as referências afro, sobre todos os, os apontamentos futuristas que eu quero fazer para fazer um conteúdo que seja, de fato, sustentável, sabe? Assim, uhum. algo que, que fique de pé quando estiver pronto. É, para mim, esse trabalho de pesquisa antes do trabalho, de fato, de escrita, ele tem que acontecer. Uhum. Mas eu tenho plena consciência de que não é todo mundo que consegue nem se dedicar temporalmente para isso, e nem tipo terceirizar esse trabalho para outra pessoa. Eu entendo o quanto isso é complicado para muita gente. Mas ao mesmo tempo que eu entendo, eu queria muito que essa galera entendesse. Se você sacrificar um ano que seja, do seu período de escrita, para você só fazer a pesquisa, pode ter certeza que o produto final vai ser muito mais válido. Ele vai para você ser muito mais valoroso, porque o tempo da pesquisa ainda é um tempo que você está investindo nisso. A ideia é um tempo que você está se dedicando para isso. Vai te alimentar demais. Vai te fazer crescer pra caramba. E quando terminar, você vai ter muito orgulho daquilo. Porque é um trabalho que vem de um lugar muito, muito, muito genuíno seu.
0: É, porque não é um gasto de tempo, é um investimento, né? Do teu tempo. Uhum. Você tá investindo na tua história. Então, não é só tipo, ai, ah, perdi um ano. Não, eu investi um ano em estudar e fazer o conteúdo melhor possível, né? É, eu vejo uhum. isso, assim, de... Acho que a gente chegou a falar um pouco no, na entrevista no, no canal que existe uma dificuldade às vezes da, da pessoa, exatamente por não ter, não saber mesmo, né? Quanta coisa seu livro precisa passar antes dele estar tá pronto, né? E às vezes a pessoa acha tive uma ideia, eu vou lá, faço um raimo, escrevo o meu livro em um mês, 50 mil palavras, pronto, acabou, né? E existe tantas etapas depois é claro que a gente esbarra também na questão financeira, né? De, tipo, como é que eu vou pagar todas essas outras etapas? Como é que eu vou pagar a revisão, cópia, o beta? Vou pagar a leitura de sensibilidade, etc. São todas discussões que a gente precisa ter e conversar para não desvalorizar esses profissionais, mas também não tornar a escrita uma coisa elitista, né? Que não dá acesso para ninguém, então como é que a gente resolve isso eu não sei mas realmente assim existem coisas que dá para você fazer por você mesmo e acho que é esse período de pesquisa essa dedicação em revisar o livro em reler em editar pô você vai ter amigo outros amigos leitores dá para outras pessoas lerem que não necessariamente vão cobrar para você para ler mas vão ler sabe ouvir muito as pessoas que sei lá você quer representar e você não não sabe exatamente, escuta a vivência delas, né, é, eu acho que são, tem várias coisas que dá pra você indo fazer sozinho, hum, mas que no final é importante você ter profissionais, mas existe um grande caminho aí que dá pra fazer por você mesmo, né, eu acho que grande parte desse caminho aí, como você falou, essa primeira etapa, você foi fazendo sozinho, né.
2: É, eu concordo total com isso e eu acho que a gente, a gente olha muito por cima, deixando de lado assim essa coisa de pesquisar e de ouvir, às vezes talvez a gente pense, ah, eu preciso ah, pesquisar em livros acadêmicos e preciso ter vários cursos de coisa. E eu acho que isso não é só na escrita. Eu acho que muito conhecimento a gente atrela a algo super, super padrão, assim, que a gente sempre viu. Então você precisa do diploma sobre isso, você precisa de tal coisa sobre isso. Mas em muitos aspectos de escrita não tem coisa que você vai encontrar talvez num livro acadêmico, assim. Você falar sobre, sei lá, experiência de uma pessoa gorda, vamos dizer. Tem um, uma, uma personagem gorda no seu livro, né? E aí... Você foi conversar com alguém sobre essa experiência de ser gorda. A pessoa provavelmente não vai escrever um artigo sobre isso, mas às vezes é uma pessoa que tem uma grande reflexão sobre isso e que e aponta coisas que você nunca parou pra pensar, que outra pessoa nunca parou pra pensar. E sim, pesquisa é tudo, sabe? É você ouvir as pessoas ao seu redor, é você ler livros, é você... Assistir, assistir vídeos no YouTube, eu acho que o negócio é muito mais a gente absorver as informações e, e botá-las em prática, tipo, tá, agora eu li tudo isso, eu ouvi tudo isso, como que eu vou passar isso pra, pra minha escrita? Eu tenho, não vou falar muitos detalhes, mas eu fiz uma leitura faz pouco tempo, uma era raçada dessa história, é, pra uma autora que ela tava escrevendo uma história com personagens indígenas. E que se passa aqui no Brasil, na Amazônia, ela não é daqui. E ela leu, sei lá, 20 livros sobre o assunto, e, enfim. E aí mandou o, o livro para mim. Só que tem muitas coisas ali que eu apontei que são coisas que ela não vai encontrar nesses livros de, de pesquisadores gringos que vieram pro Brasil e falam, tipo, ah, é assim que os povos indígenas vivem. E, e falam sobre as coisas, mas tem aspectos de... de atuais, sabe? De, tipo, de você falar ah, essa pessoa, ela é meio indígena. É porque só a mãe dela é indígena. O pai não é. Isso torna ela menos indígena do que outra pessoa. E eu fico... Não. Não é assim que funciona. Mas isso não é uma coisa que ela vai pesquisar. Talvez a gente precise pensar também em, em, em converter essas informações para escrita e também buscar fontes alternativas. Não sei se, uhum. se isso faz sentido assim para ti, Gabriel. No, no, em, tipo, quais foram as, as fontes que você pesquisou mais você se preocupou muito mais em ouvir dos leitores beta ou, ou de, de fazer uma pesquisa? No caso, você trabalha com teatro, né? No livro e tudo mais. Hum. De você, sei lá, ter a experiência como espectador, você conversar com pessoas que são atores, com pessoas que escreveram peças. Se foi uma coisa muito mais prática do que, do que só textos e, e relatos.
1: É, existem muito, muitas minúcias assim, nesse sentido, na, no processo do Rua Maravilha. É... Em 2005, muitos anos atrás, né, minha gente? Quando eu era um neném, eu tinha 15 anos. Olha aí, estou aqui à beira dos 30. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu olhei para o céu e eu falei, gente, quando eu fizer daqui a 15 anos de novo, eu vou ter 30 anos, eu vou ser um senhor. E cá estou eu. <risos>
0: Tão vivido,
1: cheio de experiência. Ai, ai, quando eu olhar pro céu de novo no meu aniversário esse ano, eu vou falar, gente, daqui a 15 anos eu ainda não vou ter filhos, provavelmente, eu vou ser um senhor de 45 anos sozinho, solteiro. Tá tudo ótimo. <risos> é, deixa eu voltar pra pergunta. É, quando eu tinha 15 anos, eu entrei no teatro. Entrei fisicamente no teatro, né? Eu, eu virei ator, eu, eu comecei a estudar teatro. E aí eu tive contato com muitas dessas produções que eram parecidas com, com como acontece em Rua Maravilha, ao mesmo tempo não tão parecidas com o que acontece porque aqui aqui no, no Amazonas, pelo menos a gente vive muito à base de duas coisas que são ou edital ou trabalhar para ganhar algum prêmio específico e esse prêmio financiar o próximo espetáculo então, de qualquer forma a gente não tem companhias que trabalhem com recursos próprios, sabe? hoje em dia, não sei como tá, mas na época era era assim que funcionava e aí, e eu, eu sabia então como que era essa peleja por, pela coisa da, do financeiro e eu sabia que isso precisava ser uma questão que entrasse no livro E aí E eu sabia que isso movimentava o elenco Porque eu tinha feito parte de elencos Que eram movimentados por isso Tipo, a gente precisa apresentar em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar Porque a gente precisa prestar conta do dinheiro que a gente ganhou dali Não sei o que, lá 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 E aí, isso é uma etapa A pesquisa que eu de fato fiz, assim que Foi bem elaborada e foi em várias etapas
2: uhum.
1: Surpreendentemente Era a respeito da questão LGBT porque do, da, de toda a sigla mais eu sou só G, né? Eu sou uma coisa. Uhum. E aí, para eu entender o funcionamento de todas as outras, especialmente, assim, a coisa que eu tava mais atrás era o que é que machuca? O que é que dói? Uhum. Uhum. Onde que eu não posso pisar? O que que eu não posso dizer? Porque eu sei que não podem dizer para mim. Eu sei que não podem falar para mim que vão, tipo... Eu sei que representações me magoam. Eu não sei que representações magoam... Assim, agora eu sei. Né? Assim, que uhum. representações magoam uma pessoa bissexual. Que representação esmagou uma pessoa assexual. Pra isso, eu entrava das duas uma. Ou eu faz... procurava vídeos no YouTube... Pessoas que falavam sobre isso no Twitter... Pessoas que falavam sobre isso no Instagram... Ou, no, no caso dos assexuais específicos... Eu tinha pouquíssimas referências aqui... Eu fui atrás de um fórum americano... Que era sobre várias pessoas... Falando sobre como que elas se sentiam... A respeito da questão da obrigação de fazer sexo, às vezes... Da obrigação de entrar em compromisso, às vezes... E da obrigação de fazer tal coisa. E de como que, às vezes, era uma coisa parcial. Às vezes, eram as duas ao mesmo tempo. E aí, a coisa só ia ganhando mais dimensão para mim, assim. Eu acho que eu fiquei uns três ou quatro meses, assim, nesse fórum. Lendo, e lendo, e lendo, e lendo, e lendo. E eu falando, de gente, eu nunca vou vou conseguir traduzir isso aqui com, com respeito. Que eu, que eu acho que precisa ser traduzido. E aí, as noias, né, De novo, como sempre. É, e em algum momento, a gente supera, a gente encara, a gente vai pra coragem. E a gente começa a mandar para as pessoas. Infelizmente, eu não, não consegui encontrar ninguém que se identificasse com, com, com esses espectros e que eu tipo, me sentisse confortável para entregar o material e falar assim: cara, me fala, isso aqui te, te dói em algum momento, te, te ofende em algum momento, mas eu fiquei muito feliz quando o livro foi lançado e que as pessoas vieram para mim. Uhum. E elas falaram: cara, beleza, foi 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 uma das poucas vezes em que eu me vi bem representado. E eu falei: beleza, trabalho cumprido, <risos> missão feita. Aqui eu não errei. Por enquanto não tá tudo bem. Que e, legal. E o trabalho é muito, muito nesse sentido, sabe? De, a pesquisa é muito nesse sentido. De, beleza, as fontes são escassas. Você não tem onde procurar. Você não tem recursos do que fazer. Arranja. <risos> em algum lugar, <risos> em algum canto, vai ter alguém falando sobre. E vai ter alguém que você pode confiar pra te traduzir uma vivência que não é tua. Uhum. E que uhum. vai simplificar as coisas. De um jeito muito mais próximo do que qualquer conteúdo acadêmico eu faria, porque um exemplo muito claro que eu tenho disso é eu gosto nem de falar o nome do livro, galera aquele livro da, da moça que fez sobre os imigrantes mexicanos lá chegando no, nos Estados Unidos
0: Sei, uh -huh. no, o que, que falta naquele livro, livro...
1: É, aquele, aquele livro, que foi publicado que é hiper no Brasil é elogiado, sim, ele é hiper elogiado, porque tecnicamente, ele é mega bem feito, aparentemente eu não vou ler, então não vou saber, mas dizem ah, que ele é mega é bem, bem feito. feito, e eu não duvido que seja porque aparentemente é uma autora que tem alguma experiência e ela deve ter alguma técnica de escrita sim, que faz com que ela faz. construa cenas com o ritmo necessário Que seja bem conduzido Que tenha construções uhum. interessantes Mas onde ela peca É que ela não entende E nem se importa em entender A vivência das pessoas que ela está retratando Ela não fez esse trabalho que ela poderia ter feito mínimo Podia ser um fórum também sabe De, de, uhum. de pessoas imigrantes Que estavam falando sobre qual era a experiência de vida delas Sim. E ela não se importou em fazer isso Em ouvir e ir atrás das falas Das pessoas que eram A protagonista dela que é tipo a condutora da história e, e aí a história perde muito em, em legitimidade parece muito que é uma história terceirizada sendo feita por alguém que tá de fora, que é literalmente o que é uhum. como que a gente atribui valor a isso, sabe como que a gente respeita essa história uhum. como que a gente, gente respeito, considera essa história sabe, é muito, é muito doloroso olhar pra isso para muita aqui gente, gente, olhar. Pra, a, a eu vou
2: olhar. É, é a coisa da arte, né? A gente olha a arte como técnica, como tipo bom, então, as pinceladas nesse quadro aqui significam tal, tal, tal. Ah, o corte dessa, dessa madeira ou dessa pedra significa tal, 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 tal. Ta, e aqui usou a técnica X. Ah, na escrita a gente tem aqui essa construção de tal, 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 tal narrativa. E isso tem um valor. É o um valor, digamos, técnico da coisa. É, é, é a habilidade mais mais sátil, digamos. Mas a gente tem essa coisa do... do é subjetiva, né? E mesmo a parte técnica é muito subjetiva. Por que que essa técnica é mais interessante do que essa ou outra? E vai ter livro que vai significar muito mais para uma pessoa para um grupo de pessoas do que o outro e não dá pra gente julgar uma ou outra como melhor ou pior ou o que for. Então... É... É muito difícil, mas eu, eu acho que cada pessoa vai criando, né, os seus critérios À medida que ela vai lendo coisas Então, às vezes, para uma pessoa vai ser muito mais importante Um livro tecnicamente bem escrito Do que um, um, um grande valor emocional, ou psicológico ou, ou, sei lá, mais... Social mais social mesmo, né? Mais, é, mais humanas, digamos Um valor uhum. mais humanas do que a escrita como, como, como algo mais, digamos, mais... Ponto de experiência inscrita, sabe? Pensa muito em uhum. pontinho de experiência. Uhum. Mas eu acho que eu acho que é um, eu que é um ótimo ponto. <risos> Eu acho que é um ótimo ponto isso de a gente pensar sobre como que a gente está tratando a história, sabe? E às vezes é uma questão de, assim, é. que será que se essa história é minha para ser contada? Será uhum. se assim eu realmente ir atrás dessa história? Ah, porque deu vontade de escrever. Mas, amada, será se o mundo tem que ir se... à sua vontade? Será se assim, é né? melhor você assim, ficar quietinho e, e trabalhar com outra pessoa e deixar essa pessoa fazer as coisas e tal? Que foi, teve toda uma coisa desse livro também por isso, né? De ocupar um espaço que nenhum autor mexicano conseguiu né? Nenhum alcance, é. número de distribuição e os caralho todo que nem é tudo. Jamais conseguiu. E aí vem a, a, é. a mulher branca e vai consegue. É. e consegue.
1: Né? Com essa história específica, uma coisa que eu sempre levo em consideração é que em paralelo, sem apoio nenhum, sem financiamento nenhum, a gente tem histórias que movimentam multidões escritas gratuitamente no Notepad Sim. E também são, são autores autopublicados, né? Eles estão lá só lidando com uma base de público, fazendo, a, a, geralmente, um conteúdo ali com uma certa periodicidade. E dando um respiro de vez em quando pra voltar e escrever um monte de novo. E essa galera tá, tá vivendo. Ele tá fazendo a coisa no ritmo que o público pede, no ritmo que o público precisa. E eles vão fazendo. Às vezes eles têm muito mais preocupação com com fazer a pesquisa, com fazer a, o mínimo de esforço de, de criar uma história interessante e, ao mesmo tempo, criar uma história respeitosa do que essa galera que está sendo hiperfinanciada. Então, não, a, a, você estar sozinho no processo de, de, de se publicar não necessariamente quer dizer que o seu trabalho vai ser menor do que de qualquer outra pessoa. Tem muita gente no AdPad produzindo muita coisa boa e muita coisa que engaja muito o público. E que constrói base pra muita gente que pode daqui a pouco ser sim, um autor publicado mais tradicionalmente.
0: Você chegou a pensar em publicar no Watchpad ou você já imaginou já publicando no Kindle?
1: Amiga, cheguei muito a pensar, só que eu não tenho talento. Porque... <risos> Como assim? <risos> porque o Watchpad exige que você seja é... Eu falei eu exagerei na palavra. Eu, eu, o Watchpad ele exige que você seja responsável com os seus prazos. Eu não sou. Hum... E aí... <risos> Eu, eu não respeito nem os prazos que eu boto pra mim no trabalho, amiga. eu atraso tudo em pelo menos uma semana, e aí é, eu fazer isso com, tipo, meu chefe ok, sabe, tipo, boa eu dou um jeito lá, eu faço alguma coisa eu compro um, um, um sanduíchinho e depois a gente se perdoa é, agora eu fazer isso com, um, com dois mil leitores, eu não vou ser perdoado nunca jamais então, e tipo, eu tinha consciência disso, entendeu eu só poderia começar uma história no notepad se eu tivesse, pelo menos Três meses da história já feita. E aí eu poderia fazer os atratos que eu quisesse, porque eu ainda ia ter uma base lá que ainda está sendo lançada. Mas sem isso eu não tenho condição de produzir.
0: É, precisa ter uma disciplina, né?
1: Precisa ter uma disciplina mu e eles são muito exigentes. E, e, e acho legal que sejam, sabe? Porque cria. Eu acho que até em autores iniciantes, mesmo assim, a galera que é mais novinha, assim, tipo, com 18, 19 anos, até mais novos que isso. É, cria neles assim, essa, essa responsabilidade de estar escrevendo com frequência. E estar escrevendo com frequência é um conteúdo que vai atender um público específico. Essa noção é uma coisa que, para o mercado, vale ouro. Você conseguir escrever, produzir no tempo específico, para um público específico, um material específico. Cara, isso engrandece demais um, um, um escritor, gente.
2: É, eu acho que a gente tem que olhar para diferentes é, formas de autores começarem no mercado e diferentes experiências. Entendendo que vai ter autor que vai querer começar de cara numa publicação tradicional, com uma grande editora, ou editora média, pequeno, o que for, mas a publicação tradicional. E vão ter autores que vão querer realmente começar com o Wattpad ou publicando é, gratuitamente, ou, ou em outras plataformas de distribuição, como o Kindle Unlimited. E todos esses tipos de, de começos, eu acho que, na verdade, jornadas, às vezes, porque tem muitos autores que, hoje em dia, é, podem, enfim, si, né, entre aspas, Poderiam ser publicados por grandes editoras que recebem oferta, que já podem negociar isso com grandes números e distribuição, etc., mas que optam por continuar independentes. Porque esse modelo de publicação uhum. funciona melhor para eles, para elas, o que for. E, e aí, com isso, eu queria te perguntar: se, se tem muita autora né, que começa autopublicando e quer publicar tradicional depois? Isso é algo que você pensa em fazer? Você quer trabalhar mais no independente primeiro? Se vier, veio e vamos nós. Como é que tá o seu plano?
1: <risos> Olha, não tive ninguém me procurando e também não fui atrás de ninguém. Então, no momento, <risos> eu acho que eu sou o se vier, veio e vou ser muito grato. Porque eu ainda tô me sentindo, assim, é, como que funcionou na minha cabeça, né? Esse processo todo. Me resgordei por um tempo para escrever sozinho. Depois de um tempo, apresentei isso para algumas pessoas, para elas avaliarem meu trabalho e eu continuar trabalhando. E aí, chegou o momento de lançar e eu expor isso pro mundo. A fase que eu tô agora é de eu receber esse retorno do que foi pro mundo e aí em cima disso eu decidi é, o quanto eu ainda tenho para investir nessa Emocionalmente, eu falo né o quanto eu ainda tenho emocionalmente para investir nessa história e o quanto que eu ainda tenho emo é... e o quanto eu quero dar o próximo passo que é tipo ir para próximas histórias ir para próximas coisas um objetivo que eu tenho para esse ano ainda é produzir alguma coisa nova é... que eu consiga fazer até o final do ano tem algumas, uh. algumas mini-escritas aí que estão começando a acontecer. Mas elas são, ainda estão bem rasas e bem singelas. E o meu processo de escrita passa por várias etapas, né? Então, não sei se elas saem até o final do ano. Mas, de qualquer forma, eu vou investir nelas em algum tempo. E, enquanto isso, eu fico olhando o feedback de como que Rua Maravilha está chegando no público. De como que as pessoas respondem. Do que que, que para elas, aparece mais. Do que que brilha mais para elas. Porque tem coisas que pra mim são hiper essenciais e que para elas não é, sabe? Tipo, pro público geral, tipo, não, não valeu tanto, assim. para mim era hiper simbólico, para mim era super necessário que estivesse lá. Mas não chegou no público com esse mesmo efeito. Até porque a leitura é muito uma questão de, de vivência também. Tem muito a ver com é. as suas próprias referências, do que você tem de, de conteúdo da sua vida, da, do, da, do seu universo e do que que daquele livro te atinge então tem muita coisa que é muito parte do meu universo que eu esperava que atingisse as pessoas mas que não estava tá no universo delas uhum. e aí ok não atingido do jeito que eu esperava também mas aí é interessante eu conseguir identificar que pontos são esses que estão tanto em mim quanto lá que pontos são esses que eu consigo que vale muito para mim que também vale muito lá do, do outro lado sabe nos leitores e, e esse período está sendo muito interessante para mim de analisar como que o público recebe essa coisa que eu investi tanto tempo
2: Ai, gente, você é muito maduro, Gabriel. Eu tô amando.
1: <risos>
2: Não, mas é porque é uma visão muito, muito estudada, assim, muito tranquila. Assim. Apesar de todo o desespero que você já falou que teve, todo o processo psicológico que é foda, sabe? Você colocar uma coisa assim, colocar a sua arte no mundo. É um processo muito difícil, seja ela o que for. E, e você tem uma visão muito pé no chão, assim, de, de tudo. E, e tra... realmente me deixa em paz, assim, de que tem gente pensando nesse processo todo e tem gente muito, muito sensata sobre como vai cuidar do <risos> trabalho. É que eu vejo muita gente desesperada, sabe? Tipo, eu preciso publicar esse livro, eu tenho que publicar logo próximo, que senão as pessoas vão esquecer. E eu fico, calma, gay. Tá tudo bem. Pode, pode,
1: pode. <risos> calma, gay. Pode,
2: pode, calma, gay. <risos> ou vai com calma. Primeiro, vamos ver o que, que deu certo aqui. Às vezes eu falo isso para mim mesma, só que no caso eu não uso gay para mim mesma, porque... Felizmente, né? Mas. Calma, hétero.
1: <risos>
2: Calma, hétero. É mas não ofende, né? <risos> <risos> não, mas é, é muito bom, acho que a gente trazer a tua experiência aqui, porque eu acho que ela vai dar muita informação para muita gente que tá começando, já começou, já tá há anos nisso daqui, mas nunca parou para pensar em alguns aspectos disso. Eu acho que trouxe muita,
0: muita coisa boa aqui para nós. É, eu acho que tem que fazer um guia, um guia de autopublicação por Gabriel Mar, vai ser o seu novo livro que <risos> vai lançar em e-book.
1: <risos> Uma não-ficção, né, quem diria? <risos>
0: isso, aí você assim na capa, assim, com o braço cruzado, assim, cara de coach, assim, saiba tudo, como fazer o seu livro ser um
2: sucesso. <risos> Me chama que a gente faz isso acontecer, amigo, eu
1: boto no oh. mundo. <risos> Eu não sinto que eu tenho um cancif ainda pra isso. Vamos continuar. Vamos lançar mais os dois livros? Aí eu faço o guia de republicação.
0: <risos> Mas eu acho que você já arrasou horrores, assim. É realmente muito legal ver toda a sua. Não fazia ideia, assim, de todo o processo que você tinha feito. Eu sabia que com certeza. Eu até falei pra você assim, pô, seu texto tá redondinho, né? A gente sente isso quando a gente lê. O texto tá super revisado, sabe? Tá bem pensadinho, assim, não tá. Jogado, né? Dá para ver que foi um texto trabalhado. E isso tem um valor muito grande, exatamente para a gente, como é, resenhista, né? A pessoa que vai estar tá falando sobre o seu livro. Pô, uhum. pô, como é que eu vou elogiar um monte do teu livro se o livro não foi revisado, sabe? Isso vai aparecer na, na, tua, na tua resenha, sabe? Vai aparecer que o livro está com um buraco, que ele, uma hora um personagem fala uma coisa, outra hora ele não tem consistência nenhuma, né? Então, é complicado isso também, de, de se reconhecer que esses, a falta desse trabalho transparece na história,
2: né? a gente e acha aí... que não, mas mas pega e às é. vezes a pessoa pode até não saber que tipo ah é porque faltou uma revisão, mas ela é. sente quando quando lê o livro ela sente assim tipo ai, ah, não sei tem alguma coisa que não funcionou na história e aí você fica tá redondinho
1: né é. a gente sente a gente como leitor a gente sente muita coisa que não se espera que a gente sinta né tipo o, o melhor exemplo que eu tenho disso é um que a Maíra vai vai lembrar junto comigo é a Max Tiwari quando ela fez o The Raven King Uhum. Que ela tava toda cagada na mente, ela tava fazendo um negócio à força. E todo mundo que era apaixonado pela série sentiu que aquele livro não era um livro da série. Assim, não faz sentido. Isso aqui não parece sequer que foi ela que escreveu. E, e eu acho que... Ela teve algum problema
0: ela, também, né? De,
1: ela teve lá... muitas coisas acontecendo. Tipo, não era hora pra ela fazer aquilo. Mas aí tinham várias pressões de mercado fazendo com que aquilo acontecesse. E aí, tanto ela, quanto a editora, quanto todos os profissionais envolvidos no processo resolveram que era, a decisão correta era continuar com o livro no mercado, mas não era. A decisão correta era dar uns três passos para trás Sim. e dar tempo para ela fazer o um negócio no tempo dela. Sim, Mas saudade, aí, a gente tem bem... aí uma história inacabada, né? É, lidar. uma história
0: que totalmente sem pé em cabeça. Isso que assim, sem pé em cabeça, pra uma pessoa que é fã já dessa história, que é meio sem perna em cabeça, mas que ela toda fazia sentido, né? Ela, ela era Sim? bem lúdica, mágica, mas aí você chega no final de uma conclusão que você fica, o que que tá acontecendo? <risos> né? Ela não faz sentido nenhum, realmente, assim. É, isso é uma coisa que dá... Até algumas outras autoras aqui que eu não vou mencionar, é, porque não, não gosto de <risos> Também estão no nível de que parece que por ter tanto sucesso, os, os editores dela meio que largaram mão, sabe? Ela lança um livro de 800 páginas que não precisava ter 800 páginas, sabe? Mas ninguém corta mais o livro dessa pessoa. Então, lança aí uma série de quatro livros, cinco livros, cada um com 800 mil páginas e não vai acabar nunca, sabe? E aí uhum. você fica. E sabe por quê? que
1: isso é pior ainda, amiga? Porque quando tem autores iniciantes, eles têm muita coisa pra falar. Hum. E aí, eles veem um livro de 800 páginas no, solto aí no mercado e vendendo, eles acham, cara, 800 páginas é legal, tem gente que vende, <risos> por que eu não posso fazer? Sim. E aí, eles fazem histórias gigantescas que nunca que vai ter posicionamento no mercado, porque ninguém tá disposto a, a comprar um livro de 800 páginas de uma pessoa desconhecida.
2: Sim, total, nossa! Acha que precisa preencher 800, 400, 500, mil páginas. Tipo, ah, não, Sim. se a minha história tiver só 200, ah, não, eu tenho que, tenho que colocar mais, né? Porque as pessoas gostam de, de ver mais coisa e tal. Então, é a coisa de você tentar enfiar mais coisas ou tirar coisa onde não precisa ter. Eu vejo isso muito de, de, de vídeo, podcast, etc. Ah, mas o vídeo tem que ter entre 5 e 15 minutos no máximo. Ou, ah, não, se o podcast tiver duas horas, nossa, não funciona. Eu fico, cara as coisas precisam ter o tempo que elas precisam para poder fazer sentido. A gente tem um episódio é de duas horas, que a gente deu, assim, uma enxurrada de conteúdo sobre o mercado editorial, como entrar é entrada do uhum. mercado editorial foi o um episódio com a Diana, que, assim, é um dos episódios mais ouvidos, daqui, que é um que a gente Eu mais amo. escuta coisa, e é isso, é sabe? Incrível. Duas horas de conteúdo direto, assim, pá, 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 pá. É extremamente valioso, e pronto. Se a sua história que vem frente, de uma ter pessoa do mercado, do mercado editorial, exato se a sua história precisa é. ter 100 páginas ela precisa ter 100 páginas se ela precisa ter 300 páginas, ela ter 300 páginas foda-se, o negócio é você conseguir contar essa história direito
1: eu acho que falta muitas vezes assim, alguém que consiga pro, pro autor iniciante que eu falo pro autor autopublicado discernir isso assim. o que, que eu preciso que esteja na minha história uhum. qual é, qual é uhum. o conteúdo que eu preciso que esteja aqui e aí, tipo, ler esse material quando ele tá feito 10, 15, 20, 30 vezes Até que esteja ali só o necessário Pra que não tenha nenhuma sobra Pra que não tenha nada de excesso Pra que não tenha nada de exagero Porque a gente acha que isso tá ali Talvez, às vezes, pra agregar conteúdo Mas, na real, tá pra enrolar uhum. E tá pra, tipo, atrasar o, o, o leitor que tá ali de boa E tá querendo ler uma coisa bacana Sim
0: é, também a forma como essas informações são apresentadas na tua história, a mão de um editor ou até de um beta com experiência pode te ajudar a melhorar muito. Né? Eu sempre falo o do exemplo do, do conto que eu escrevi né, O que Quem Fala é da Terra, a minha primeira versão, a, eu tinha meio que um primeiro capítulo explicando tudo o que tinha acontecido no mundo desde que o morangão tinha caído. Aí, depois eu começava com elas indo, né? Da dinâmica da, da avó e das duas netas indo pro Morangão, falando do programa de rádio místico da avó. Aí, eu lembro que eu mostrei pra Bárbara Moraes. Daí eu falei, ah, mãe, tá muito legal, mas assim, tira toda essa primeira parte. <risos> e dilui ela no resto da história. Você não precisa começar. Era uma vez... Uma cidade onde caiu, sabe? A não ser que você queira usar essa estrutura propositalmente, você não precisa necessariamente no começo da sua história já começar com o início de tudo. Você já pode começar a sua história já no meio da ação e aí você vai explicando o mundo. Quando a gente lê, por exemplo, o conto da Aya. Ela não começa a história explicando o que aconteceu, de onde é que veio Guilherme, de que o que, que tá o que ela está fazendo? Não ela só tá fazendo, e aí você vai sendo inserida nesse mundo. Essa é uma das formas que eu acho que são muito bacanas, realmente, de você botar um personagem, né? mas no meu caso que era um conto, né de você, pô, é o tal do infodump, info né? Você ficar, parar, deixa eu explicar tudo para você, né? E isso é chato, porque não tem nada de interessante acontecendo, é só a pessoa recapitulando tudo que já aconteceu no passado. Então... Se eu não tivesse essa pessoa... É, se eu não tivesse essa pessoa, né? A Bárbara, que é escritora, que tem experiência para ler e me falar isso, o meu conto seria pior. E é basicamente isso que o editor vai fazer, né? <risos> Ele vai te, te mostrar a melhor forma de você contar o que você quer contar.
2: Bom, eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu cobrir todos os, os principais pontos, assim, que eu queria perguntar e que a gente queria discutir sobre auto-publicação desde... Como que você sobreviveu a todo esse processo? Até e aí? tô mas... <risos> <Sobrevive> sofrendo
1: muito.
2: <risos> <risos> mas sobreviveu. É isso que importa. É. E, e aí, caminho. agora? Temos Bem-Vindos bem à Rua Maravilha. Você já falou que já tá começando outras escritazinhas assim. O que é que vem pela frente? Uhum. E, e como que você acha que o que a sua experiência vai mudar como que você vai tratar os próximos livros que também vão ser publicados independente ou você acha que para um próximo você vai procurar uma
1: publicação tradicional Olha, no momento eu não pretendo ir atrás de editoras para fazer meu trabalho porque não, não, não é que eu, que eu tipo... Oh, meu Deus, não queira. E também não é que eu esteja me achando tanto que assim, tipo... Se as editoras não vierem atrás de mim, eu não vou atrás delas.
2: <risos> é, não
1: é isso. Mas é que eu sinto que esse momento, pra mim, assim... Internamente, emocionalmente... É muito mais importante que eu entre em contato... Com o público que tá me acompanhando... E o público que tá lendo... E aí, mesmo as pessoas que, tipo... Não gostaram do livro, ou de algum protagonista, ou do, ou do, da maneira como a coisa foi apresentada tal. A maioria dessas pessoas dizem que gostaram muito da, da escrita e estão dispostas a ler alguma coisa. É, não tô inventando, isso é real a maioria. Vocês podem ler todas as críticas negativas, vocês vão encontrar isso lá. Estão dispostas a ler mais coisas do autor. E aí, isso me <risos> deixa muito motivado, sabe? De, tipo, produzir mais alguma coisa, e aí, quem sabe. Dessa vez, essa galera, tipo, não tenha outra perspectiva. Ou talvez elas continuem achando que eu tô fazendo cagada. Mas, de qualquer forma, vai ser válido pra mim, sabe? De, uhum. de ter pessoas que criaram o um hábito de ler as coisas que eu faço. cara olha que massa. Olha que coisa Sim. legal. De, tipo, ter gente que, tipo, quando lê meu nome, fala. Ah, vou ler a coisa que o Gabriel Mar fez, saca? Isso pra Caralho. mim é muito válido. Uhum. E para ter essa experiência, eu não necessariamente preciso da participação de uma editora por isso que eu digo nesse momento eu não sinto que eu precise ir atrás de uma editora para publicar o meu trabalho e até porque a coisa as coisas que eu quero fazer no, nesse nesse próximo nesse ano e no próximo ainda são coisas mais curtinhas assim sabe eu não quero uhum. produzir outro livro no momento até porque foi um processo muito longo muito elaborado e né tem, tem os seus desgastes também eu quero dar uma respirada fazer umas coisinhas mais leves e aí fazer uns riscos também sabe essa é a hora depois de lançar uma coisa que tem muito, muito, 100% a minha cara. De fazer umas coisas que, tipo, tem muito menos a minha cara. De fazer umas uhum. coisas que, tipo... Eu, eu só arriscaria no formato menor. Eu só arriscaria num conto de, sei lá, 100 páginas ou menos que isso. E eu só arriscaria no formato independente. Essas, essas alternativas, eu, eu sinto que tá na hora de eu explorar. E de eu ver com as pessoas que já gostam do meu trabalho. Tipo, e aí, galera? O que, que, tá, que, que vocês acham disso aqui? Tipo, é muita maluquice minha ah. ou tá valendo a pena, sabe? É, esse contato, esse diálogo Eu sinto que ele tá rolando E eu acho que tá muito na hora de eu aproveitar Essa essa oportunidade Então eu, eu tô vivendo Essa troca com essa galera
0: Legal, show arrasou. Onde a gente te encontra?
1: Eu, vocês me encontram no Twitter sempre Que é o lugar onde eu sou mais fiel <risos> Eu estou no Twitter das duas uma Ou falando do livro ou falando do Big Brother Às vezes eu falo de outras é. coisas como tipo Quarentena mas, a gente, não conseguiu é. não falar do Big Brother. Inclusive, vamos segurar pra não falar mais do Big Brother aqui. A única coisa que eu falo do Big Brother é que eu não paro de falar do Big Brother. <risos> e, às vezes, eu nem falo do Big Brother, tipo, no meu perfil, de fato. Assim, tipo, eu não lanço um comentário, tipo... Ah, eu gostei do que fulano fez. Mas eu tô sempre comentando no que outras pessoas falaram. Ah, meu porque Deus! Porque aí, o cara não aparece nos comentários. comentários. Quem me segue não necessariamente vai me ver, mas aí eu apareço, tipo... Nas páginas de outras pessoas, entendeu? Olha
2: que estratégia, meu Deus do céu.
1: É porque as pessoas não são obrigadas, né, Bruna, Aturagem, <risos> eu, eu é obrigada a aturar as minhas. Eu sou a obrigada
2: da Big Brother, né? Então.
1: Ai, amigo, olha aí, eu tentei
2: silenciar tudo, mas não essa porra continua então... aparecendo. É, não, eu sei só pingada, assim. Dedê me fala uma coisa, eu vi. Quem é essa? Ah, é racista. Ah, então tá bom.
1: Ai, amigo, eu sei tanta coisa. Eu, sei, eu tenho tantos recortes. <risos> Se a gente parar eu pra conversar, Ziclopédia. menina... Né? E eu, consigo, eu consigo falar tudo. De todos os participantes. Inclusive, eu te juro. Ontem, eu tirei o dia pra ver o, a primeira semana do, do, do programa. Porque eu não tinha visto na vida real. E aí, eu parei pra ver. Eu só fiz isso ontem. Eu vi a primeira semana de programa. Que
2: delícia. <risos> <risos> Mas sim, então, você tá no Twitter.
1: Eu tô no Twitter como arroba que G é de Gabriel e Maremoto é da, do fenômeno da natureza que me chamou a existência. Eu também tô no Instagram com o mesmo nome de Maremoto. Mas no Instagram eu falo muito menos. Eu geralmente só respondo as pessoas que falam comigo. Porque eu não tenho foto <risos> a publicar, galera. Eu, eu sou um ótimo papiador. Se você falar comigo no Instagram, a gente vai falar altas conversas. Mas não espere ver fotos no Instagram. Porque eu não vou publicar. Eu sou uma negação. <risos> eu não vou publicar, eu amei. <risos> e se você quiser ver vídeos antigos meus, da época que eu era um nenenzinho de 25 oh, oh. anos. Você pode ir lá no Maremoto TV, você vai ver vários conteúdos meus de livros que já estão aí no mercado há alguns anos. E você Ele vai falando se divertir, e mal
0: de vários livros, fa
1: falando bem e mal de vários livros. O vídeo que eu recomendo real é o, o 20 resenhas em 2 minutos. Ah, eu amo. Era, era 20 resenhas em 2 minutos. Era isso. Esse, Esse vídeo, foi gente, foi
0: icônico. Icônico.
1: que foi época. mesmo, né, menina? Foi, eu cara. Eu não, eu não esperava é nada. Único, icônico. Eu amei um muito... vídeo. Nossa, <risos> quando eu penso pro vídeo, era...
2: favoritos que rolaram no booktube. Um deles é esse vídeo, porra.
1: Ai, tudo. Que bom. Fico tão feliz. Icônico. Porque pra mim ele era 100% o filho. geração. Pra mim, amiga, eu juro. Eu fiz assim, falei, cara, eu não tenho nada pra fazer. Eu preciso de um vídeo que dure dois minutos. Literalmente, um vídeo que traz dois minutos. Amor. <risos> vídeo. Que...
0: Maravilha. Mari, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Um pouco a gente pode falar pessoalmente. Muito obrigada por apoiar o Wine.
1: Né? É, <risos> amiga, desculpa, mas é porque eu, tava, eu engasguei no vinho, foi sem querer.
0: Foi muito bom conversar contigo, assim, muito feliz. Saber mais, mais da sua experiência. É muito legal também porque você está no norte do Brasil, né? E a gente tenta trazer aqui pessoas que têm experiências mais diferentes daqui do sul-sudeste, né? Então. Bacana, Nosso também. segundo convidado de Manaus aqui, ó.
1: É. Manaus representadíssima, No é? About It
0: tá Faltou <risos> o
2: Nordeste nessa bodega. Você é, é amiga. falta.
1: Amiga, o Nordeste está sempre presente com você.
2: Não, isso é o <risos> certo. Mas eu
1: quero, mas eu quer quero mais gente. Mal comigo. representado. Certíssima, uhum. certíssima. Mas é eu importante dizer que poder... enquanto você existir, o Nordeste <risos> está aqui.
0: Ai, que... O Nordeste está é vivo nas Ai, mãos de Bruna. Brudinho.
2: <risos> meu Deus, meu Deus. Nem tem responsabilidade lá em cima de mim, não, imagina não, mas eu, quero, eu quero um grande momento Em que a gente vai estar aqui, três pessoas bêbadas E aí vai acontecer alguma coisa E aí vai eu e convidado, convidada a falar Éguas E vai ser super natural, assim Maíra vai ficar extremamente feliz Porque a vida dela Mas
0: pra é ser éguas, tem que éguas. ser ou do Maranhão Ou do, não, do Pará
2: Nada disso,
0: tem gente não, do, não, do Nordeste, que éguas tá Éguas a gente não. fala Égua.
1: aqui nessa região inteira
0: Todo mundo fala Sim, eu égua. eu sei. Mas no Nordeste inteiro? Sim. E no Rio Grande do Norte no fala norte égua também. Não, no Norte eu sei. No Norte eu sei porque minha avó ela é paraense, ela fala muito égua. Mas eu achei que a Bruna falava égua porque ela tá grudada ali, né?
1: Mas, mas eu fui na não todo mundo falar. Aqui a gente é. tem, eu não sei se tem. Se tem lá no Maranhão, Bruna, mas aqui a gente ainda tem aquele famoso égua do doido, olha aí.
0: Ah, minha avó fala muito.
2: A gente. a gente, é, Como é que diz? A gente fundiu e fez égua doido. <risos> égua lhes doido. <risos> é. Como é que chama? É porra. Cri... a gente criou essa palavra. Neologismo. Não sei lá. É um negócio <risos> aí. Só sei que é assim. Mas enfim, muito obrigada, é Gabriel, boa. por compartilhar todas as informações e por ser nosso, mais uma vez, uma pessoa do Norte aqui com uma experiência diferente. E eu acho que é legal isso que a Maia falou. A gente trazer pessoas com experiências diferentes de quem tá aqui em São Paulo e Sul, Sudeste, afinal. E também porque a gente quer trazer mais pessoas fora do eixo para ver semelhanças também. Porque querendo ou não, a sua experiência vai ser muito parecida em alguns pontos com as experiências da galera daqui do, de São Paulo, de Rio, Porto Alegre, Curitiba, o que for, as grandes cidades. E, e às vezes fazer essas pessoas que estão por aqui procurarem mais gente fora e quem tá de fora também procurar mais quem tá por aqui para trocar experiência, né? Eu acho que muita coisa Sim. a gente aprende trocando as experiências com outros profissionais da mesma área, a gente que faz coisa como a gente, a gente que trabalha perto do que a gente trabalha, enfim. Como a gente tá fazendo aqui, no caso? Três pessoas de áreas diferentes mais iguais, compartilhando informações. Olha que linda. Eu tô ficando meio bêbada.
1: Eu também. Já acho que tem assim uns 35 minutos. <risos> eu
2: comi pouco hoje, gente. Eu nem almocei direito, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Ah,
1: eu tava meu comendo Deus, chocolatinho
2: no colegio. Vamos acabar com isso aqui, vamos pro momento ressaca, pelo amor de Deus, porque senão a minha história. <risos> ainda vem ter ressaca, amiga. Eu achei que já tava na ressaca, já, amiga. A gente não tá na ressaca, amiga. não A gente, não a gente a nem
1: conseguiu encerrar o episódio ainda.
2: Então, se você gostou de ouvir, Gabriel. Maremoto, vou chamar Gabriel Maremoto não tem? É...
1: <risos> Gabriel
2: Maremoto você encontra, bem-vindos à Rua Maravilha na Amazon é... Exato. tá em outras plataformas ou só na Amazon mesmo?
1: ele é, ele é exclusivo da Amazon mas a, uma coisa que eu gosto sempre de falar é que você pode acessar a Amazon de absolutamente quase todos os dispositivos virtuais celular aceita, iPad aceita, computador aceita porque as pessoas acham que é uma coisa exclusiva do Kindle e galera não é você só precisa ter contato com a internet que você tem acesso à Amazon. Olha só que coisa linda. Acessibilidade.
2: Mentira, não é esse tipo de acessibilidade, mas uhum. é isso aí. Maíra, se as pessoas quiserem encontrar a gente, onde que elas vão?
0: No Twitter elas encontram a gente em @winebauritcast e assim no Instagram também. E se elas quiserem apoiar a gente no Catarse para receberem conteúdos exclusivos, ajudarem a gente a escolher livros para gente ler durante o um mês, episódios exclusivos também, uh, é no catarse.me/winebauritcast. Não, amiga, não tem cast. Caralho! Por que não tem cast? A gente é cast. Devia ter porque agora eu já fiz assim, ah. agora já é assim. <risos> Ai, Bruna, Bruna quer é dificultar a minha vida, ainda não tá. barra whineaboutit Gente, um brinde a vocês. Até um beijo, um brinde.
1: Beijo, é, gente. Tchau. Obrigados. Nossa,